0: Heute ist der 30.05.2021 und es ist nicht nur wie jedes Jahr der Welt-MS-Tag, sondern auch der Tag, an dem ich 2016 meine MS-Diagnose erhalten habe. Das bedeutet 5-jähriges Jubiläum! Und heute gibt es eine super Sonder-Spezialfolge mit meinem besten Freund Lennart. Den habe ich nämlich angerufen direkt, nachdem ich die Praxis meiner Neurologin verlassen hatte. Wir schnacken darüber, wie man sich als Außenstehender fühlt, wenn dir jemand von so einer Diagnose erzählt. Viel Spaß dabei! Moin, bei Eye of Patrick. Hier geht es um die Krankheit MS und alles, was mit ihr zu tun hat. Ich will dir zeigen, dass das Leben auch mit der Diagnose verdammt geil ist. Heute rede ich mal nicht mit einer externen Person, sondern mit einem sehr, sehr guten Freund. Und dieser Freund heißt Lennart, ähm, wohnt mittlerweile in Hamburg und wir haben uns so bummelig 2006, 2007 kennengelernt, als ich die Schule gewechselt habe und aus welchen Gründen auch immer sind wir aneinander hängen geblieben. Lennart, schön, dass du heute da bist. Moin, hi. Lennart, ich erinnere mich noch, es war der 30.05.2016, irgendwann vormittags. Es hat irgendwie ein bisschen geregnet, wenn ich mich noch erinnere. Und du warst die erste Person, die ich angerufen habe oder die ich kontaktiert habe, nachdem ich bei meiner Neurologin aus der Praxis bin und die Diagnose Multiple Sklerose... Im Gepäck hatte. An was erinnerst du dich noch, äh, was, wir, was ich damals irgendwie leicht aufgelöst von mir gegeben habe?
1: Also, äh, als du mir überhaupt äh, letztens ähm, oder mich eingeladen hast, mit dir darüber zu sprechen, musste ich zuallererst irgendwie mal kurz äh, überlegen, wie krass lange das schon her ist. Und dachte dann kurz so: Wow. Das sind schon ein paar Jahre her und in der Zwischenzeit ist schon echt viel passiert. Und ich hatte kurz die Befürchtung, scheiße, ich kann ja gar nichts, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen und ich weiß doch bestimmt gar nichts mehr. Und dann habe ich mich aber irgendwie so ein bisschen in meinem in meiner Erinnerung gekramt und da ähm, hat sich dann relativ schnell auch herausgestellt, dass dieses Gespräch witzigerweise doch ziemlich hängen geblieben ist. Also ich konnte mich dann noch an erstaunlich viele Kleinigkeiten erinnern und ähm, ja, also ich, ich fange einfach mal an und ähm, ich weiß noch, dass ich, äh, das war in, unter der Woche, ich war arbeiten und saß relativ unspektakulär in meinem Büro und äh, ja, mein Handy klingelte und äh, dachte, ja, gesehen, dass Patrick anruft und dachte mir dann, ja, ist ja nett und ich hatte jetzt auch nicht so super Wichtiges zu tun, bin glaube ich auch sofort rangegangen und ähm, ja, habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass irgendwas nicht so in Ordnung ist und dass irgendwas nicht stimmt und ich glaube, du wusstest auch äh, gar nicht so richtig, wie du, was du sagen sollst oder wie du das Gespräch anfangen sollst und hast irgendwie da so ein bisschen, ja, irgendwie rumgestammelt und dann habe ich auch schnell gemerkt, dass du tatsächlich relativ, oder ziemlich aufgelöst warst und hat mir dann erzählt, dass du beim Arzt warst und äh, dass bei dir MS diagnostiziert wurde. Und äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt äh, mich sehr, oder eigentlich gar nicht damit, mit diesem Thema beschäftigt. Ich wusste in dem Sinne, dass es das gibt, dass es Multiple Sklerose gibt und dass es eine ähm, sehr ernstzunehmende Erkrankung ist, aber mehr eigentlich auch nicht. Und ähm, wusste aber auch eigentlich an deinem, oder konnte dann an deinem Zustand auch relativ und an diesem groben Wissen, was ich hatte, relativ schnell eins und eins zusammenziehen und dann auch denken so, fuck, das ist richtig ernst. Und äh, war dann auch im ersten Moment erstmal so, hä, wie, was? Hä? Also wir reden gerne über ernste Sachen, aber wir reden auch gerne über nicht so ernste Sachen und lachen immer viel und haben viel Spaß gemeinsam. Und das war dann natürlich eigentlich so, wenn, äh, als du anriest, erstmal so, das hat mich halt äh, so total rausgerissen, weil ich natürlich irgendwie erstmal dachte, so, es ist irgendwas und, weiß nicht, oder du rufst nur so an. Und, ähm, das hat mich dann relativ schnell, äh, ja, quasi runtergeholt von, äh, und, ja, da war ich erstmal platt und wusste dann auch erstmal gar nicht so richtig, musste erstmal meine Gedanken sortieren. Moment, irgendwie Patrick und irgendwie multiple Sklerose und Scheiße und, ja, ich, was ich konkret, glaube ich, dir als erstes gesagt habe, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich kann mich auf jeden Fall an die Situation erinnern, dass ich erstmal, äh, ja, was, oder nicht, ja, oder sich auch gemerkt hatte, dass ich halt so ein bisschen nervös wurde, also so ein bisschen, also keine Panik bekommen habe, aber irgendwie auch so körperlich so ein bisschen reagiert hatte und dann gemerkt hatte, Fuck, sche Scheiße, was mache ich jetzt so? Was ist denn jetzt, Kacke, was ist jetzt, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, was passiert jetzt mit dir? Und ich glaube, er äh, versucht irgendwie so ein bisschen einfach, ich glaube ich einfach gefragt, irgendwie, was los ist, was das jetzt heißt und wo du bist und was du machst. Und dann, ich kann dir auf jeden
0: Fall sagen, du warst nicht annähernd so nervös wie ich in dem Moment. <lacht> das,
1: das mit ziemlicher Sicherheit, ja. Aber ich musste mich auf jeden Fall erstmal irgendwie. Ähm, nicht setzen, sondern im Gegenteil, ich habe das dann immer, wenn da irgendwie sowas passiert, dass ich dann eher, also ich kann da nicht sitzen bleiben, ich muss dann aufstehen und irgendwie hin und her gehen, weil ich das dann irgendwie, äh, ja, damit ausgleichen muss und das weiß ich, das habe ich auf jeden Fall gemacht, dass ich da irgendwie äh, nervös in meinem Büro hin und her lief und Tür zugemacht habe und irgendwie erstmal äh, auf und ab gewandert bin da, während ich mit dir gesprochen habe. Ähm, ja, und auf jeden Fall ähm, nach wahrscheinlich den ersten Minuten relativ, ja, weiß nicht, wie inwiefern das hilfreich war oder nicht, kam ich dann zumindest, aber auch selbst, oder ganz schnell zu dem Schluss, okay, ich äh, es ist scheiße, ich muss irgendwie zu dir. Irgendwie muss ich muss ich da runterfahren äh, und so schnell wie möglich und äh, ja, irgendwie bei dir sein. Das war so der zweite Impuls, den ich dann hatte, nachdem sich die ersten Gedanken so gefasst haben und ich glaube, das haben wir dann auch relativ schnell versucht zu organisieren, Was dann immer einfacher äh, gedacht ist, ähm, dann so schnell mal zwischendurch äh, in Köln. Ich hatte dann irgendwie auch andere Termine, das Wochenende, das, das nächste, was anstand, war natürlich irgendwie schon komplett verplant und das war äh, ja dann nicht, nicht ganz so leicht wie gedacht, aber ja, letztendlich hab, haben wir das dann ja auch oder habe ich das dann auch gemacht.
0: Ja, genau. Du wohnst oder hast damals schon in Hamburg gewohnt und ich war zu der Zeit in Köln, das heißt, bummelig. 400 Kilometer, glaube ich, so um den Dreh, zwischen uns. Und äh, du hast äh, natürlich auch ein Arbeitsleben und ein normales Leben. Und zwei Wochen später hast du dann deinen Weg nach Gölle gefunden. Und ähm, wir, ich meine, wir haben viel, viel Gedöns in der Schule äh, zusammen gemacht. Und ich war ja auch immer ein recht... Ähm, frohlockender Typ so vom, vom, vom Gemüt her und wie war das denn, so habe ich meine Lockerheit in diesem Gespräch irgendwie verloren, aufrechterhalten oder äh, so, wie, wie ging es mir damals?
1: Also das war auf jeden Fall, also ich habe dich vorher noch nie so erlebt. Also wie gesagt, wir waren glaube ich auch gerade in der Schulzeit, das war sowieso immer alles witzig und toll und äh, keine Ahnung, klar, irgendwie auch gab es mal irgendwie, weiß nicht, mal Stress hier und da, aber so in dem Zustand habe ich äh, habe ich dich auf jeden Fall noch nie erlebt und das hat mich glaube ich auch so ein bisschen erschrocken oder hat mir aber dann auch gezeigt, okay, wie, wie ernst das wirklich ist und dass es das auch wirklich alles kein, kein Spaß ist und auch wie sehr dich das in dem Moment auch mitgenommen hat. Ähm, und das wurde dann auch schon ja relativ deutlich und wie gesagt das kannte ich auch so nicht deswegen ähm, ja war das schon ja etwas etwas Neues dann auch sage ich mal in würde ich auch sagen in unserer Freundschaft ein, äh, eine neue äh, Erfahrung, dass es mal wirklich auch dann um was, ganz ganz elementar oder was ganz 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 wichtig, wichtiges geht und das, ähm, vorher auch mit Sicherheit aber ähm, das hat irgendwie noch mal so eine neue das war irgendwie noch eine, eine andere Ebene so auch vom von, ähm, ja, von dem Thema her oder von dem worum es ging und als ich dann in Köln war hat man das äh, ja war das dann auch so ich muss auch ehrlich gesagt sagen ich war glaube ich auch so ein bisschen ja auch so ein bisschen nervös, als ich dann runtergefahren bin, weil ich dann auch dachte, ja, wie, was mache ich denn irgendwie, so oder wie verhalte ich mich denn oder was ist denn jetzt? Wie macht man das? Und dann irgendwann aber auch, glaube ich dazu gekommen ist, dass es da auch irgendwie wahrscheinlich keinen richtigen und keinen falsch gibt. Ich glaube das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach auch dich in den Arm genommen habe und dir erstmal ganz so gedrückt habe und äh, glaube ich gesagt habe, ja, Scheiße, <lacht> <lacht> große Scheiße, ja. Und dann äh, äh, nahm das dann so seinen Lauf, ja.
0: Ja, ich glaube, es war auch, äh, es, es gibt kein richtig und kein falsch so in der Situation und das, das was am, mir am meisten geholfen hat, war, dass du, dass du da warst, dass du einfach ja, physisch anwesend warst. Hey, ich glaube, wir hätten auch einfach das gesamte Wochenende nicht miteinander reden müssen so und es hätte mir oder ja, es hätte mir trotzdem genutzt und
1: ja, ich weiß auch noch, wir haben ja dann letztendlich an dem Wochenende auch in Anführungsstrichen relativ normale Dinge einfach gemacht, die wir vielleicht auch gemacht hätten, wenn ich irgendwann nahe zu einem anderen Zeitpunkt dich besucht hätte oder ohne dich oder, oder ohne die Diagnose dich besucht hätte. Ähm, natürlich haben wir auch darüber gesprochen ähm, und du hast mir auch ich muss ja sagen, ich habe mich ja vorher dann ja auch erstmal dann so ein bisschen nochmal eingelesen. Und so, okay, was ist das? Aber du hast mir auch viele Sachen erklärt und was jetzt irgendwie passiert und wie das alles abläuft. Aber ähm, das war auch ganz cool, glaube ich, dass wir dann auch an dem Wochenende einfach auch ein paar normale Sachen gemacht haben, einfach so.
0: Wir waren auf irgendeiner Party irgendwie oder auf zwei Partys waren wir gewesen. Wir waren, glaube ja, ich, genau. dann Samstag irgendwie im Freibad oder irgendwie was. Und äh, ja, hatten quasi einen Bro-Wochenende <lacht> miteinander <lacht> verbracht.
1: Und ja, das war das war äh, tatsächlich dann ähm, relativ normal. Ich meine, du warst dann ja auch, oder ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass es dir äh, körperlich irgendwie schlecht geht oder dass du irgendwo eingeschränkt bist. Ich weiß, dass du hattest das, glaube ich, damals mit deinem, mit deinem Auge, ähm, genau hatte das, äh, meine ich, angefangen. Ähm, und das war halt eigentlich gar nicht, ja. Ich meine, du, die gingst ja körperlich in dem Sinne ähm, gut, oder also du hattest ja in dem Sinne noch keine, ähm, keine, keine großen Einschränkungen. Ähm, von daher, ja, weiß ich auch, nicht wir waren im Freibad und du bist halt da auf den Zehner gestiegen und bist da so ein bisschen runtergesprungen und ich, ich, ich stand, stand oder saß daneben und hab mir gedacht, ja, hm, nee, ich mach das nicht.
0: Ja, es sieht ja gar nicht so nach äh, irgendwie chronischer Krankheit aus, die irgendwie total schlimm ist oder so.
1: Ja, genau. Richtig. Und das war dann in der Phase natürlich tatsächlich eher so das Emot oder ja, die, das, der, die emotionale Schwierigkeit, glaube ich, dann ähm, in, zuallererst, zumindest so in der ersten Zeit, mein Bestreben war es dann natürlich irgendwie, ja, einfach irgendwie zu helfen, indem ich dann einfach anwesend bin oder da bin oder da irgendwie zu unterstützen, einfach ein bisschen zu schnacken, vielleicht auch ein bisschen wie diese normalen Sachen zu, zu machen. Ja,
0: und äh, ich, ich hatte das nicht erwähnt, aber nur der Vollständigkeit halber. Ähm, ich meine, ich erinnere mich nicht an so unendlich viele Situationen in meinem Leben, aber äh, wo ich dich angerufen habe, habe ich auf jeden Fall hart abgeheult.
1: Ja. Das stimmt. Du hast fast, du also wir hatten das vorhin schon angesprochen, auf jeden Fall sehr äh, also aufgelöst und äh, ja, um es auf den Punkt zu bringen, du hast ja, du hast auf jeden Fall geheult. Das war auch, das weiß nicht, hatte ich auch vorher noch, äh, ja, aber das war auch neu für mich. So, ich habe das nicht, gekannt. Also ich habe dich noch nie weinend oder heulend irgendwie erlebt, gehört, gesehen ähm, und das ist dann auch schon, äh, ja, das ist dann am Telefon an auch ähm, nochmal irgendwas anderes, weil man ist dann, wenn, wenn jemand neben einem steht oder so, dann kann man da irgendwie ähm, ja auch dann natürlich ein bisschen einfacher <lacht> oder schneller irgendwie was, was machen oder jemanden mal drücken oder in den Arm nehmen und so. Und dann, am Telefon ist man dann ja im ersten Moment natürlich auch so ein bisschen äh, hilflos äh, und ähm, ja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich wirklich wörtlich gesagt habe.
0: Das spielt auch nicht so die Rolle. Wie gesagt, für mich war, war die Tatsache, mit dir zu reden, viel wichtiger, als worüber wir geredet haben. War das für dich in dem Moment irgendwie in irgendeiner Form eine Belastung, dass du gedacht hast, so, fuck, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll?
1: Ich wusste schon nicht, ähm, so wie ich mit der Situation umgehen soll, weil das halt auch für relativ oder ja und für mich natürlich was Neues war. Ich habe das jetzt aber nicht unbedingt als belastend erfunden, empfunden, sondern habe, glaube ich, auch jetzt gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern das war eigentlich eher also für mich belastend in dem Sinne eigentlich eher, dass ich mir Sorgen gemacht habe, sondern dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie geht geht's äh, einem sehr guten Freund von mir nicht gut und ich mache mir, ich muss mir irgendwie Sorgen um den machen jetzt. Ähm, weil es dem ganz offensichtlich äh, schlecht geht. In dem Sinne war das, sagen wir, natürlich belastend, aber jetzt nicht unbedingt, ähm, weil ich nicht ähm, wusste, wie, wie wie ich jetzt reagieren sollte. Das ist, weiß nicht, ich glaube, das habe ich dann in der Situation einfach irgendwie gemacht. Mich, glaube ich, eher nicht so davon verunsichern lassen, sondern erst so, so von... Ja, von den Gedanken, die mich umkreisen und von, von der Besorgnis und dass es halt dann auf einmal so von, von 0 auf 100 dann so aufgeploppt ist, wo man erstmal sich kurz sortieren muss und so, ey, Moment, äh, was, was, ist, was ist hier los? Das, ist, äh, das war quasi, würde ich ja, hier äh, sagen, eher die Belastung, dass man wirklich irgendwie, dass ich große Sorge empfunden habe. So.
0: Haben sich denn die Sorgen irgendwann aufgelöst?
1: Ich würde sagen, ich habe in den, nächsten oder dann in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, glaube ich, schon irgendwann ähm, gemerkt, ähm, wie du damit umgehst. Und ähm, als ich gemerkt habe, dass du oder du mir das auch gesagt hast oder ich das auch irgendwie ähm, ja, so mitbekommen habe, auf welche, wie du damit umgehst und auf welche Art und Weise du damit umgehst, hat mir das schon ein bisschen Sorge genommen weil äh, ich ja natürlich auf der einen Seite da in, ähm, zu der Zeit die, die Schübe noch nicht ähm, oder nicht extrem waren. Oder ich, zu der Zeit hattest du, wie gesagt, das glaube ich nur äh, mit dem Auge. Ähm, mehr war da noch nicht. Und so die Auswirkungen waren noch nicht so da. Das heißt, körperlich, äh, gesundheitlich war das dann oder hat sich dann herausgestellt, dass es halt noch irgendwie alles in einem, in einem Rahmen verläuft, den man unter Kontrolle hat. Und rein seelisch, sage ich mal, sind meine Sorgen, haben sich dann auch so langsam mit der Zeit so ein bisschen gelegt, weil ich halt gemerkt hatte, oder weil ich das Gefühl hatte, du hast eine gute Art damit gefunden, damit umzugehen, die du dir ja auch bis jetzt, bis heute so beibehalten hast.
0: Ich, ich versuche das auf jeden Fall weiterhin aufrechtzuerhalten. Hat sich denn von, von, von damals, Mai 2016 bis, ja, bis heute jetzt vielleicht nicht, aber in... in na, näherer Zukunft äh, ab dem Zeitpunkt damals, hat sich da schnell irgendwas, egal ob positiv oder negativ, verändert mit mir im, im Vergleich zu Patrick ohne Diagnose?
1: oh das ist eine gute Frage. Also so im, im Nachhinein ich würde ich sagen, oh, es hat sich auf jeden Fall was geändert, weil es dich ja verändert hat und ich glaube auch, das geht an keinem irgendwie spurlos vorbei. Dennoch, was die die, die positive Verrücktheit und die Lebensfreude angeht, ähm, die du vorher hattest, daran hat sich glücklicherweise <lacht> ähm, erstaunlich wenig geändert. Also irgendwie, ich hatte auch natürlich auch irgendwie so das, ja, das irgendwie kurzzeitig mit dem Schlimmsten gerechnet und gedacht, ja, irgendwie, ich weiß nicht, was, was passiert jetzt mit dir, wie veränderst du dich, was, was macht es mit dir irgendwie, und war dann natürlich irgendwann auch so ein Stück weit erleichtert, dass ich dann gemerkt hat, okay, gut, das hat sich natürlich irgendwie geprägt, ähm, aber ähm, von deiner grundsätzlichen Einstellung her hat sich eigentlich eher wenig geändert, beziehungsweise ich glaube deine die die Lebensfreude und auch der Lebensmut hat sich vielleicht sogar eher dadurch so ein bisschen verstärkt. Ich war auf jeden Fall dann also nicht zu welchem Zeitpunkt aber auf jeden Fall mit etwas Abstand setzt auch zur Diagnose auch schwer beeindruckt davon wie du das dann so wie du es nimmst und wie du damit umgehst und ähm, ja das macht es dann auch glaube ich für nahestehende Personen so ein bisschen ähm, einfacher natürlich wenn man dann merkt okay gut Patrick hat diese Krankheit aber äh, Patrick kann damit im Großen und Ganzen gut umgehen und klar dann irgendwann natürlich nicht mehr so so diese grundsätzlichen Sorgen so die werden dann dadurch weniger ja
0: Hast du also in irgendwelchen Telefonaten in den Monaten danach dann nicht nochmal gedacht, jetzt kommt hier der nächste Vorschlaghammer um die Ecke?
1: Nee, also ich weiß nicht, das, es ging ja danach auch noch weiter. Du hattest, weiß ich auch noch, noch dann regelmäßig Arzttermine und so. Und weiß ich auch noch, ging es dann auch irgendwann mal um die Medikation und so. Und natürlich ging es da auch, glaube ich, manchmal zwischenzeitlich auch dir nicht so gut. Ich kann das jetzt auch zeitlich schwer eingrenzen, wann jetzt diese Downphase, phase sage ich mal, dann ähm, die erste wieder langsam bergauf ging. Das, hat ja auch, ähm, das passiert ja auch nicht mal eben so. Das zieht sich ja auch. Oder hat sich bei dir ja auch so ein bisschen gezogen. Ich
0: glaube, es hat bummelig einen Monat gedauert, so die allererste Phase, weil den Monat oder exakt 30 Tage später war ich ja in Zürich äh, wieder zum Klippenspringen oder zum Showspringen äh, auf dem Zürichfest. Und da habe ich dann so das Final gemerkt, dass auch mit Doppelbildern und mit der Krankheit, mit der Diagnose im Gepäck, bin ich exakt den gleichen Weg gegangen in meinem Leben, den ich auch vorher gegangen bin. Und das war so für mich einer der Schlüsselmomente, wo ich gesagt habe, so ja, okay, scheiß auf die MS, äh, es geht mir nur eingeschränkt schlechter und ich mache mein Leben einfach genauso weiter. Und da war... Dieser, dieser Down-Moment äh, war, glaube ich, dann verhältnismäßig schnell überwunden.
1: Ja, das war, glaube ich, auch, dass ich mir vielleicht da auch gedacht hatte oder dass ich dann erstaunt war, dass du denn tatsächlich irgendwie dann auch so früh schon wieder so einsteigst, auch ins Klippenspringen und so. Wo ich mir dann natürlich da auch gedacht habe, so, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> äh, ähm... Aber gut, du hättest dich wahrscheinlich so sowieso nicht davon beeindrucken lassen, wenn ich dir gesagt hätte, du, das ist aber keine gute Idee. <lacht> Vermeintlich nicht. Um, aber äh, ja, das hat mir dann irgendwie auch so ein bisschen dann schnell wieder gezeigt, okay, gut, das ist halt, da bist du dann dann auch wieder der Alte geblieben. Und da habe ich dann gemerkt, dass es dann auch wieder bergauf ging. Das ist halt, dass du dich ja nicht einschränken lässt und einfach sagst, ohne das auf die leichte Schulter zu nehmen, ähm, gesagt hast, ich krempel jetzt aber mein Leben nicht um, ähm, sondern ähm, mach weiter und mach meine Sachen, die mir Spaß bringen und die mir Freude bereiten, weiter und alles, alles Weitere wird sich äh, dann äh, zeigen oder wird sich dann damit schon irgendwie verbinden lassen so, ne? und das fand ich ich kann es nur noch mal sagen das fand ich auch äh, stark beeindruckend und ähm, glaube auch das war der, der richtige Weg so auf jeden Fall wenn man das so bisher äh, sagen kann ich
0: finde ich empfand das damals und empfinde es immer noch als den richtigen Weg denn sich der Krankheit aufzugeben, ist, pf, ja, äh, für mich keine Option. Und nun, nun bin ich mit, äh, ja, seichteren oder leichteren Symptomen irgendwie äh, unterwegs, wofür ich, ja, dankbar kann ich dir ja dafür nicht sein, ne? aber klar, äh, wenn es mir irgendwie richtig physisch schlecht gehen würde, dann, klar, sä sähe die, die Welt ein bisschen anders aus, aber, ähm, Hätte, hätte, Fahrradkette ist halt nicht so und äh, dementsprechend wird das Leben einfach so geliebt, wie es kommt.
1: Ja, genau. Und das hätte natürlich so auch trotz der vielleicht relativ ähm, oder der eher schwächeren Symptome, hätte es ja trotzdem auch ganz andere Möglichkeiten gegeben oder vielleicht dann auch andere äh, Menschen sich vielleicht dann auch eher, ähm, ja, vorsichtiger gewesen oder hätten dann tatsächlich irgendwie sie Leben stark angepasst und das ist ja auch da gibt es ja dann auch am Ende kein richtig und kein falsch das muss wahrscheinlich auch jeder für sich selber wissen aber ich hatte dann immer das ähm, das Gefühl dass es äh, für dich auf jeden Fall so der richtige Weg ist und dass es auch eine gesunde ähm, eine gesunde Art und Weise für dich ist war dann natürlich auf jeden Fall auch sehr froh und so ein bisschen erleichtert darüber dass es dir dann okay damit ging.
0: Nun spulen wir ein bisschen vor, Zwar Mai 2016, heute ist äh, Mai zwei, äh, doch 2021, Hat, hattest du irgendwann in dieser Zeit irgendwann mal die Befürchtung, dass irgendwas ja, Schlimmeres wieder passiert oder dass du dir irgendwie krasse Sorgen gemacht hast?
1: Ich glaube, so krasse Sorgen wie am Anfang äh, nicht. Also wir man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, ja wir ja auch immer in einem räumlichen Abstand irgendwie sind und zwar immer regelmäßig sehen, aber da können halt auch schon mal <lacht> ein paar Monate dazwischen liegen oder auch äh, wenn man mal ein paar Wochen nichts voneinander hört, ist das eigentlich ja auch nicht so unüblich und ähm, aber auch kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ich hatte immer das Gefühl, wenn es oder ich habe mich auch immer darauf verlassen können, dass wenn es mal irgendwas gibt, ähm, dass du dann auch äh, irgendwie dich meldest und sagst, hier, ja, bei wieder neuen Schüben und äh, wieder anderen Wirkungsweisen war es natürlich so, dass ich dann zwischendurch auch mal dachte, oh, im Moment ist es nicht so gut, im Moment ist es was Neues und ähm, ja, du mich da dann auch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hast immer. Klar war das dann schon mal so, dass ich gesagt oder so für mich gesagt oh, ich hoffe mal, das äh, ist jetzt tatsächlich nur... Äh, eine Phase, ähm, die schnell wieder, wieder abklingt, aber so große Sorge wie ja, zu Anfang eigentlich nicht. Wobei ähm, es eine Situation mal gab, ähm, da habe ich mir tatsächlich äh, nochmal starke Sorgen gemacht, ähm, wo äh, nämlich Maria ähm, mich kontaktiert hatte und ihr irgendwo am anderen Ende der Welt wart. Wo war das denn noch? War das in süd war das in Südamerika? Das
0: war in Südamerika, im Amazonas, äh, direkt an der Grenze zwischen Peru und Kolumbien.
1: Richtig, genau. Und da hat, doch, also da, stimmt, das äh, fällt mir jetzt ein, ähm, doch da habe ich nochmal Sorgen gemacht, weil mich da tatsächlich Maria angerufen hat und gesagt hat, irgendwie, Patrick, geht es nicht gut. Und ähm, ich quasi dann irgendwie per Fernsteuerung irgendwie von mir aus versucht habe, irgendwie ähm, ja, da zu, zu helfen. Ähm, ja, auch wieder durch irgendwie Telefonate und irgendwie ähm, Gespräche und, und Beistehen und das hat am Ende irgendwie dann auch geklappt, ähm, aber doch, da habe ich mir nochmal Sorgen gemacht, auf jeden Fall. Da hatte ich äh, nochmal ähm, ja, das größere Bedenken um deinen Zustand.
0: Ja, das war auch echt nicht so geil, also ich meine, ähm da waren wir ja dann auf einer mehrmonatigen Südamerika-Reise und ich habe dann halt wirklich einen dicken, dicken Schub bekommen. Und äh, da ging es mir auch dann so psychisch gesehen echt nicht so gut. Ich, ich habe eigentlich mit niemandem geredet irgendwie, also gar nicht und wollte am liebsten nur alleine sein irgendwie. Und äh, da weiß ich, dass es auch für Maria keine einfache Situation war.
1: Ja, genau. Und das, äh, weiß ich auch, dann haben wir hatten auch gesprochen und hatte ich auch gemerkt, so das hat, das glaube, das hattest du mir auch gesagt, so dass es irgendwie ist es, dass du auch gar nicht so richtig wusstest, was mit dir los ist, dass du irgendwie auch keinen Bock hast irgendwie auf andere Leute und irgendwie auch gar nicht so irgendwie richtig mit den Leuten schnacken willst, eigentlich willst du nur deine Ruhe haben und glaube ich, da versucht habe auch so ein bisschen zwischen euch zu vermitteln und äh, Maria irgendwie so ein bisschen zu beruhigen und weiß nicht mit dir einfach ein bisschen zu schnacken, um irgendwie ja, ein bisschen rauszufinden, was da los ist. Ich glaube, dann hattet ihr aber auch noch die Schwierigkeit, dass, es, dass ihr da irgendwie auch mehr oder weniger zügig dann an irgendeinen Arzt kommen musstet. Ja,
0: genau. Wir waren ja am Arsch der Heide einfach. Im, Im Schub gibt es ja nur eine einzige Möglichkeit, mehr oder weniger den Schub zu behandeln, dass es mit hochdosiertem Kortison und ich sag mal so, irgendwo im Busch, äh, wo Krokodil und äh, Schlangen auf dem Grill liegen, war dann die nächste medizinische Versorgung auf jeden Fall nicht gewährleistet, so ganz schnell. Und äh, ja, das hat dann halt auch nochmal dazu beigetragen dass es nicht die allerentspannteste Situation war. Und dann ging es ja glücklicherweise zügig danach nach Lima ins Krankenhaus und ich habe einen deutschen Neurologen dort in der Klinik gehabt und dann ging es auch verhältnismäßig schnell wieder bergauf.
1: Ich hatte dann auch irgendwie versucht, so ein bisschen Kontakt zu halten, aber das war dann tatsächlich, glaube ich, auch, dass ich das auch nach ein paar Tagen schon alles wieder so ein bisschen gebessert hatte. Und dann da habe ich mir irgendwie, ich weiß auch noch, danach habe ich mir auch gedacht, Mensch, echt. Patrick, hey, bei dem ist auch immer irgendwas los. So, das ist, da habe ich auch kurz gedacht, kann, okay, muss das denn wirklich sein? So, ist wirklich so ein bisschen weniger Risiko hier und da vielleicht, war auch nicht so schlecht. Aber, ja, das, ist ähm, richtig.
0: das ist richtig, manchmal kann es auch ein bisschen weniger sein, aber äh, ja, nicht so mein Style.
1: <lacht> ja, und wahrscheinlich wärst du auch damit, ein, auch wie würdest du damit auch wahrscheinlich einfach nicht so glücklich werden? Nee. Und auch wenn das dann vielleicht bei den Nahestehenden vielleicht mal für ein, zwei Schweißperlen auf der Stirn war. <lacht> ähm, aber so what.
0: Ja, ich entschuldige mich hiermit nachträglich für die entstandenen Schweißperlen auf deiner Stirn.
1: Das ist in Ordnung. Nun habe ich
0: dir nicht nur während meines Südamerika-Urlaubes quasi Schweißperlen auf die Stirn getrieben, sondern ja vielleicht auch damals am 30.05.2016 als ich dich vollkommen uninformiert angerufen habe und ich dir auch eigentlich gar nichts sagen konnte, außer, ja, fuck, ich habe MS. Was hätte für dich, oder was hätte sich eventuell für dich geändert, wenn ich dich erst pff, vier Wochen später angerufen hätte mit viel mehr Wissen über die Krankheit? Meinst du, das hätte... Irgend, in irgendeiner Form für dich als, als Freund, als Angehöriger was geändert?
1: Das wäre wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, deutlich nüchterner gewesen dann. Also mit äh, weniger emotional, weil dann natürlich irgendwie in, in der Situation, in der du jetzt warst, also wirklich so unmittelbar ähm, nach der Diagnose, dass natürlich emotional viel aufgeladener war. Mich dann natürlich auch so, auf, oder viel emotional auf mich getroffen ist. Und ich glaube, wenn du jetzt irgendwie dir erstmal auch die Zeit genommen hättest, irgendwie das so zu sortieren und irgendwie so zu checken, ey, was, was ist das jetzt und was bedeutet das für mich und mir, dann irgendwann das erzählt hättest und mich informiert hättest, dann wäre das wahrscheinlich so deutlich nüchterner gewesen. Vielleicht aber auch, weiß nicht, gar nicht unbedingt einfacher, weil du dir dann vielleicht überlegt hättest, okay, jetzt plane ich das irgendwie diese Info weiterzugeben. Wie mache ich das denn jetzt und was sage ich dann? Und in dem Moment war es halt einfach ehrlich und sofort und raus. Und ich glaube, ohne, dass man, dass du dir vorher Gedanken darüber gemacht hast, wie oder was, sondern einfach nur irgendwie, ich teile das jetzt irgendwie ganz schnell mit jemandem. Was es natürlich irgendwie so diesen Schreckmoment so ein bisschen mehr produziert hat bei mir, wo ich aber, glaube ich, am Ende sagen würde, ja, pff, also Scheiß drauf. Ich fand es auf jeden Fall so, den glaube ich deutlich besser, äh, weil das für mich dann auch das eher das ehrlichere Signal war. So was ist da wirklich los so, und, und auch in dem Moment. Weil Wochen später hätte ich glaube ich dann nicht mehr so einschätzen können, was wie es die da wirklich geht. So und wie es die in dem Moment geht. Von daher fand ich das persönlich ähm, so auf jeden Fall besser, auch wenn das vielleicht ein bisschen erschreckender dann ist. Das muss wahrscheinlich auch jeder für sich so sein, den Weg da finden, sich da mitzuteilen, aber so grundsätzlich glaube ich schon, dass irgendwie das sehr, wie wichtig ist, das mit Freunden und Angehörigen irgendwie zu teilen und die damit ins Boot zu holen, um einfach zu sagen, ja, so. Und man ist
0: nicht alleine mit der Scheiße. Ja, ja.
1: genau, man ist dann nicht alleine und das dann auch zurückzubekommen, ich meine, jeder irgendwie geht da natürlich auch als Angehöriger Freund anders damit um, aber letztendlich ist es auch wurscht, weil irgendwie jede irgendwie Interaktion damit und jede Reaktion darauf ja irgendwie zeigt, ja, dass, da passiert irgendwie was und äh, ich habe irgendwie Anker irgendwo, äh, an denen ich mich irgendwie so ein bisschen halten kann, ich bin damit nicht alleine, ich habe äh, Leute, ich, mit denen kann ich darüber reden, ähm, wenn es besser wird, wenn es schlechter wird und, und egal und äh, letztendlich ist es irgendwie Inhalt und Form dann auch Latte, ähm, dann geht es einfach nur darum, dass da irgendwie Leute da sind. Und das ist, glaube ich, dann so das Entscheidende.
0: Ich denke auch. Und es gibt wie bei so vielen Dingen im Leben niemals den richtigen Zeitpunkt irgendwie. Und sowohl für die Diagnose gibt es keinen richtigen Zeitpunkt, als auch für die Tatsache, dass man es dann weitererzählt, gibt es nicht den richtigen Zeitpunkt. Und ich versuche das ja... Proaktiv immer mitzuteilen, je früher man mit mehr Leuten darüber redet, desto einfacher ist es halt auch, um zu erkennen, dass man halt einfach nicht alleine ist, dass man diese schwere Last dann nicht alleine tragen muss, sondern es sind Leute da wie Freunde, du, Lennart, die einem dann durch äh, gute und durch schlechte Zeiten helfen und auch wenn die schlechten Zeiten irgendwie ein bisschen länger dauern, dann macht das nichts und man durchsteht diese rauen Zeiten zusammen.
1: Das auf jeden Fall und das ist ja letztendlich auch, äh, weil jetzt wird es richtig kitschig, aber äh, ich meine, dafür ist ja auch, das zeichnet dann vielleicht ja auch eine Freundschaft aus und dafür sind natürlich auch Freunde da ähm, und ähm, genau, auch in dann eben in schwierigen Zeiten dann irgendwie immer da zu sein und nicht immer nur irgendwie so ja, alles ist äh, alles witzig und irgendwie immer Spaß haben, sondern ja, auch sowas miteinander zu teilen und äh, ja, dann so eine Freundschaft, würde ich sagen, wächst auch so daran.
0: Das ist richtig. Und vor allem so eine echte Freundschaft, ja, und nicht eine, eine Instagram- oder Facebook-Freundschaft, so, sondern äh, mir, mir hat es auf jeden Fall auch echt viel ja, gebracht. Nicht, aber ich, ich glaube auch, dass es unsere Freundschaft sowohl gefestigt als auch gestärkt und auf ein neues Level vorangebracht hat. Und insofern war es für mich die exakt richtige Entscheidung, die ich damals getroffen habe, als ich deine Nummer gewählt habe.
1: Ja, ich freue mich auch, dass äh, so im, im Nachhinein dass, äh, ja, dass du, dass du siehst. <lacht> und dass du das nicht bereust. Du sagst, scheiße, hätte ich mal lieber nicht angerufen. Oder
0: jemand anderen. Ja, nee, äh, bereut wird das auf jeden Fall nicht. Und wenn es, hätte es uns auseinandergetrieben, dann hätte ich jetzt auch im Nachhinein gesagt, dann war's, wäre es die Freundschaft nicht wert gewesen. So. So sieht es nämlich aus. Da unsere Freundschaft aber nicht durch mein Telefonat beendet wurde und wir auch noch heute exakt fünf Jahre später gut befreundet, wenn die sogar noch besser befreundet sind. Freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder physisch treffen können und nicht irgendwie telefonieren oder so und mal wieder einen Drücker verteilen können. Und ja, was soll ich sagen, Lennart? Ey, Danke dir für alles Bisherige und schon mal ähm, für alles Zukünftige. <lacht> und dann... Ja, danke ich dir, dass du mit mir geredet hast.
1: Ja, sehr gerne. Also auch äh, für das Freundschaftliche sehr gerne. Äh, für mich äh, ist es tatsächlich eine Selbstverständlichkeit und habe das auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Und äh, ja, vielen Dank auch noch mal für deine Einladung hier. Ähm, Hat Spaß gemacht, auch eine neue Erfahrung für mich. Und ähm, ich hoffe, dass es irgendwie einigermaßen vernünftiges oder ein, etwas einigermaßen vernünftiges dabei rauskommt.
0: Das wird es auf jeden Fall. Lennart, ich danke dir und wir schnacken, würde ich sagen.
1: Genau, bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat und dir der Podcast auch sonst gefällt, lass doch gerne ein Abo oder einen Kommentar oder eine Bewertung da. Auf Social Media findest du mich unter Eye of Patrick oder du wirfst einen Blick in die Shownotes. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Dein Patrick Arendt.